0: ...en este encuentro-taller... ...que le llamamos Conocete a ti mismo... ...como ya sabéis todos, ¿no?... ...y bueno, el tema de hoy es muy interesante... ...es desmontando mi miedo, ¿vale?... ...desmontando mi miedo... ...ese es el tema en el cual vamos a abordar... Eh, ...el día de hoy... Eh, ...el cómo realmente... ...se entrelaza y se crea nuestro miedo... ...y vamos a trabajar sobre ello... ...hoy os hemos dado dos dinámicas... ...una de ellas es bastante especial... Porque sirve para eh, ir al foco que nos ha provocado todo lo que es la incomprensión, que es el origen del miedo. Y ahora vamos a ver un poco sobre ese tema.
1: Sí, realmente el miedo eh, es muy curioso porque está muy, muy asociado, bueno, está totalmente asociado a un recuerdo. ¿no? Es un recuerdo que, que hemos eh, generado, que hemos vivido en nuestra infancia, es la experiencia que hemos, que hemos vivido en nuestra infancia y que hemos llegado a incomprensión hay algo que no hemos llegado a comprender de ese miedo y con el, en el paso del tiempo pues al final hemos ido llenándolo con otros conceptos pero realmente el, el miedo original es uno es uno que hemos tenido en esa infancia y que luego le hemos ido dando carga con otras experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida
0: digamos que el miedo tiene una única cara que después tiene múltiples formas de expresión en nuestra vida, pero la realidad es que tiene una cara y el miedo no es tan eh, malo o tan eh, terrible como realmente nos creemos y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ponerle cara a nuestro miedo y vamos a darnos cuenta de que no es tan cruel como a lo mejor creemos que es. ¿Vale? Para eso recordáis que siempre decíamos que nuestra mente, eh, tenemos nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Ahí decíamos que el ser, el darnos cuenta de lo que ocurre, de la realidad, es ser consciente de la realidad. Sin embargo decíamos que cuando se producía una inconsciencia era algo que me había provocado un dolor, ya sea físico o sentimental. Y hacía que todo lo que percibiera del entorno, de la realidad, no fuera 100% real, sino que estaba distorsionado por la percepción de mi dolor y a eso se le originaba lo que era un almacenamiento defectuoso, es decir, mi mente almacena la experiencia no desde una comprensión de lo que ocurre, sino desde de una incomprensión ante lo desconocido, ¿vale? Y a eso se le denomina los almacenamientos defectuosos. Pero antes de empezar a abordar un poco el detalle y a trabajar sobre nuestros almacenamientos, ¿qué es el miedo? Porque estamos hablando del miedo y todo. Ay, sí, el miedo, el miedo. ¿Pero qué es el miedo? ¿Realmente qué es el miedo?
2: Lo desconocido.
0: Lo desconocido, ¿Qué más? Los
2: sentimientos.
0: Sentimientos y qué pasan con esos sentimientos. ¿Por qué te ha salido decir los sentimientos? Porque eh, cuando tienes miedo lo sientes, ¿no? una percepción, un sentimiento, una emoción. Uh -huh. Y cuando sientes alegría, no. lo sientes de otro modo vale, muy bien bueno, distinta, ¿no? y cuando sientes alegría porque se ha ido tu miedo <risa> es un flipero
2: <risa>
0: vale, ¿cuántos de los que estáis aquí estáis de acuerdo de que lo que queréis conseguir en vuestra vida es sentir que vuestro miedo se ha ido tenéis que levantar la mano ¿cuántos queréis sentir la alegría de que vuestro miedo se ha ido? vale pues ya os digo que desde esa postura nunca vuestro miedo se va a ir
2: <risa> ¿por qué?
0: porque realmente no nos damos cuenta de que sentir miedo como bien decía ¿cuál es tu nombre? perdona Jaime. Jaime como bien decía Jaime sentir lo que denominamos miedo no es realmente el miedo es una parte del miedo es ser consciente de que hay algo que me desequilibra que me da miedo pero eso tiene una realidad detrás y esa realidad detrás muchas veces es la que hace que en determinadas situaciones tomemos eh, decisiones que no son realmente las que queremos. Pero sí son las que necesitamos tomar. ¿Por qué? Porque como bien has dicho, lo opuesto del miedo puede ser la alegría. Yo quiero sentirme alegre para no sentir miedo. Pero la realidad es que anhelo tener esta alegría porque la realidad es que siento que soy miedo o que tengo miedo. Claro, desde esa perspectiva... Todo objetivo para ser feliz se va a buscar, se va, se va, a encontrar con una frustración constante. Me voy a encontrar con una frustración constante. Porque nunca voy a tener la alegría desde la postura de huir de mi miedo. Porque ¿qué ocurre si el miedo no está afuera? Y lo tengo dentro. Está en mí. ¿De quién huyo? ¿De quién huyo? Imagínate, vamos a estar todas las vidas huyendo de, no, de nosotros mismos. Hasta dónde vamos a llegar. Aunque nos vayamos a Japón, da igual, <risa> porque lo llevo dentro, está en mí. Pero la realidad es que el miedo, por eso hemos empezado diciendo qué es el miedo, es darnos cuenta de la realidad de lo que hay detrás del miedo, ¿vale?
1: Y realmente, pues eso, tenemos un, un concepto de, de lo que es el miedo. Tenemos el concepto tremendamente negativo de que el miedo es algo malo, es algo a evitar y claro cuanto más queremos evitarlo lo que decía Miguel Ángel cuanto más queremos evitarlo pero lo estamos más haciendo más estamos pensando y más importancia le estamos dando entonces claro lo que lo que hacemos al intentar evitarlo es pues darle más carga darle más carga y cuanto más me importa ese miedo más me estoy enfrentando al miedo y más me estoy enfrentando como consecuencia a mi propio pensamiento es decir tengo miedo ...de mi pensamiento... ...tengo miedo de perder el control... ...cuidado que ahora viene un tema... <risa> ...un tema
0: para agarrarse... ¿eh? ...el pensamiento... ...asociado al miedo...
1: ...y ahora Porque vamos a ver... El, el, ...el pensamiento... Eh, ...digamos que... ...pues eso es lo que decíamos... ¿no? ...que tenemos ese concepto... ...y generamos pensamientos compulsivos... ...que pensamos... ...que lo hacemos de forma inconsciente... ...que lo hacemos desde una inconsciencia... ...pero que realmente está muy asociado a un sentimiento de no responsabilidad, en muchos casos. Al sentimiento de no querer ser responsable de nuestra vida. Porque en un momento dado me, me he, sentido, he sentido que no encajaba en mi entorno. Yo lo he percibido así. Y como consecuencia lo que busco es encajar. ¿Y cómo busco enca ese, ese encaje? Pues adaptándome a lo que el entorno me va transmitiendo. Pero al final empiezo a dejar de ser yo mismo para ser lo que yo creo que el entorno me está diciendo que tengo que ser
0: si nos vamos a la raíz de la palabra a la etimología propia de la palabra miedo en verdad el miedo es algo a lo que temo, es decir no quiero que ocurra, o que ocurra sea real o no y eso se describe claramente en el significado y es de hecho el significado que la propia raíz también recoge en su definición de miedo, es decir que mi miedo puede ser que sea entre comillas real, pero también puede ser que no Claro, ¿qué ocurre? Un miedo real es un miedo que lo tengo palpable en la realidad, que en ese mismo instante lo estoy somatizando en el cuerpo, estoy sufriéndolo, por así decirlo. Pero un miedo no real es, como muy bien está diciendo Dani, el miedo que genera el pensamiento. Todo miedo se focaliza en el futuro. Absolutamente todo el miedo se focaliza en el futuro. El miedo no existiría si no tuviéramos perspectivas de futuro. Si no tuviera la perspectiva de querer huir de ese futuro que mi mente me trae una y otra vez a colación. Si no tuviera la perspectiva de conseguir lo contrario a lo que mi mente me trae recordar de recuerdos del pasado. Claro, y aquí está la clave. El miedo se focaliza en el futuro. Pero se focaliza en el futuro para mi parte consciente de la hora. Pero la realidad es que tiene su origen en el pasado. ¿Vale? todo miedo es simplemente una comparativa que hace mi mente inconsciente para intentar avisarme de, de, de digamos, de, de que esté en alerta para que algo no vuelva a ocurrir o vuelva a ocurrir dependiendo del polo positivo o negativo se,
1: es decir, se crea en ese pasado se crea en el pasado en esa infancia lo somatizamos en el presente con estímulos personas, eh, situaciones entornos, colores hay multitud de cosas que hace que recordemos ese pasado que nos causó el miedo. Y como consecuencia, pues lo proyecto en el futuro. Es decir, mi mente está, en lugar de estar en el aquí y en el ahora, está temiendo que ocurra algo en el futuro que ya viví en el pasado. Es decir, estoy entre pasado y futuro, recordando ese pasado y temiendo que se produzca en el futuro. Estoy saltando constantemente. ¿Vale?
0: Y como... ...nos gusta siempre dibujar... ...pues para tenerlo un poco gráficamente... ...si esto fuera la línea del tiempo... ...y esto fuera el momento presente... ...el tiempo presente... ...esto sería mi fecha... ...o sea, mi, mi nacimiento... ...¿vale? digamos, ¿no? ...hablamos de nuestra vida humana... ...para entendernos, ¿no? ...esto serían nuestras experiencias... ...de pasado... ...y este sería el punto en el cual me encuentro... ...en el momento presente... ...en el cual realmente me encuentro... ...claro, ¿qué ocurre? ...como bien estábamos diciendo... El miedo se focaliza en las posibilidades que mi mente piensa que pueden ocurrirme en el futuro. Porque tiene una asociación directa con cosas que me ocurrió en ese otro pasado. Ahora, ¿qué ocurre? La asociación no tiene por qué ser directamente 100% identificable. Es decir, basta a veces con que sea una sala de un color como este que es morado para que mi mente interprete... ...que se puede estar volviendo a producir... ...o que se puede volver a producir algo del pasado... ...que me provocó dolor.
1: Y además pasa una cosa... ...que cuando se instaura ese miedo... ...en nosotros... ...lo hacíamos en un momento de, de tranquilidad... ...es decir, antes... al miedo... ...estábamos tranquilos... ...¿qué ocurre? Que nuestra mente asocia... ...empieza a asociar... ...que si estoy tranquilo... ...algo malo puede pasar... ...como consecuencia... ...empiezo a dejar de permitirme estar tranquilo para estar alerta por ese posible miedo que no quiero que ocurra entonces, sí que es verdad que hacemos asociaciones pero llega un momento en que empiezo a, a automatizar la intranquilidad empiezo a estar siempre intranquilo porque pienso que no es que no me puedo permitir estar tranquilo e incluso muchas veces nos sentimos culpables de estar tranquilos pensamos, no, es que yo tengo que estar intranquilo porque tengo que estar preocupado por la situación es decir, tenemos
0: que volvernos ¿no? eh, animales en, en, en momento de caza, por así decirlo. ¿no? Tenemos que estar plenamente en alerta. Pero imaginaos todo el tiempo plenamente en alerta. Es insoportable, no se puede sostener. Y eso es lo que muchas veces, desde nuestra incomprensión, creemos que es lo que tenemos que hacer. Porque no nos permitimos estar tranquilos. Como muy bien está diciendo Daniel, cuando ha ocurrido almacenamientos defectuoso, es decir, experiencias del pasado que me han provocado una, un dolor eh, súbito, muy de repente, repentino, es muy normal que mi mente asocie que estar tranquilo es igual a que algo malo va a ocurrir de forma irre, eh, de forma repentina. ¿vale? Y claro, ese es un bloqueo que desbloquearlo cuesta darse cuenta de ello. Pero no es imposible en absoluto. Es muy sencillo. Y eso es lo primero que os vamos a plantear como una base. El darnos cuenta que realmente el miedo no es algo difícil a eh, diluir. Porque realmente el miedo no existe. Existe solo en mi mente. Y son mis pensamientos los que lo recuerdan desde ese pasado. Y los que intentan pensar múltiples opciones para llamarle digamos a ese miedo a... Miedo G O sea, la cuestión es que al final es mi mente la que está replanteándose y planteando múltiples opciones que la realidad es que si me paro un momentito y miro mi realidad de, en este mismo instante, me daré cuenta de que realmente no existe. Puede existir un problema, pero ese problema puedo gestionarlo con mi acción. Pero si mi acción, haga lo que haga, me va a llevar a un nuevo pensamiento de futuro de miedo, al final decidiré no actuar preferiré quedarme sentado, amargado en mi casa, pensando en que mi vida no tiene remedio. Eso es, es lo único a lo que me va a llevar la incomprensión del miedo si no le doy comprensión, si no soy consciente de eso. Pero claro, aquí hay de nuevo, digamos, un pequeño camino que tiene dos opciones, por así decirlo. Y esto es muy interesante, el darnos cuenta de que eh, muchas personas, pues bueno, a veces nos dicen, bueno, es que estamos aquí para... esto es mi proceso, ¿no? Estoy en un proceso eh, para aprender ¿no? O para darme cuenta de mi miedo Pero muchas veces hay personas que ese proceso Como tal Ya ha acabado, no existe No hay un proceso Hay personas que ya le han dado comprensión Al origen que le ha llevado a la incomprensión Valga la redundancia Pero qué ocurre, que cuando esa persona de repente Se para en seco en este único instante Tiene dos opciones Uno, decir que bien, ahora, a partir de ahora yo soy libre y puedo crear mi instante. O dos, soy responsable de mi instante. Me acojo, no quiero eso. Quiero seguir pensando en que los demás son los responsables de, de que mi vida sea una mierda. Y ese y ese, replante, ese planteamiento que os estoy diciendo ahora mismo, os lo digo para que no os autoengañéis. Probablemente alguno le ha hecho aquí dentro, vaya lo que me está diciendo vaya lo que está diciendo este no estoy de acuerdo si, si esa es vuestra opción genial hemos dado en el clavo porque estaríais en esta tesitura porque aquí habéis venido libremente a indagar en vosotros mismos sería absurdo que enmascaráramos esto de simplemente un refuerzo positivo que os hiciera olvidaros momentáneamente durante dos horas de vuestro miedo vale, está muy bien pero no os va a ayudar a darle comprensión al miedo os va a ayudar a olvidaros durante unos instantes de vuestro miedo. Pero eso no es gestionar vuestra vida. En este caso, gestionar vuestra incomprensión. Y claro, ese camino que he dicho, que tiene dos opciones, hay personas que prefieren pensar que toda su vida está en un continuo proceso de aprendizaje. Porque es más fácil, digamos, es mucho más sencillo decir que es que estoy toda mi vida aprendiendo para no ser responsable de mi vida que darme cuenta que yo soy el único creador y responsable de mi vida. Entonces, bueno, eso siempre la decisión la tenéis vosotros en, vosotros en vuestra mano. Nosotros desde aquí lo que os decimos, lo que nos sale deciros es que eso no es una realidad. Si para vosotros lo es, sí, vuestro pensamiento se va a convertir en realidad y se apoderará de vosotros ese, ese, esa, sen, esa sensación, esa impresión, esa realidad. Pero planteaos por un momento esa otra opción. ¿Y si realmente no estoy en ningún proceso y ya lo he acabado? ¿Qué ocurre ahí? ser responsable es que fijaos fijaos la palabra, responsable probablemente se nos viene a la cabeza conceptos negativos o conceptos de asumir ciertas cosas que no queremos o que no nos gustan eso es lo que se nos viene cuando hablamos de responsabilidad pero la realidad es que ser responsable es ser dueño dueño de tu vida es ser tú quien decide, quien vive tu vida
1: es que siempre se nos viene responsabilidad uff trabajo responsabilidad uff que si la hipoteca uff responsabilidad eh, tantas y tantas cosas los niños uff responsabilidad todo, todas esas cargas pero es que responsabilidad también es hacer lo que yo quiero hacer responsabilidad es hacer lo que yo quiero hacer realmente es disfrutar de mi vida disfrutar de, de todo. todo
0: fijaos qué interesante es darme cuenta que en este único instante yo puedo directamente actuar. Desde este instante yo puedo actuar. Yo soy libre para hacer lo que siento en cada momento. Evidentemente, resp siendo respetuoso también con el entorno, ¿no? Esto siempre lo decimos. Actúo desde mi momento presente porque en ese momento estaré tranquilo. Si estoy en un equilibrio, estoy en un momento de tranquilidad, no tendré la necesidad de, de crear ningún daño a nadie ni de hacer algo para hacerme notar. Estaré simplemente tranquilo, seré espontáneo. Haré aquello que quiero y que siento. Sin embargo, fijaos en los posibles que hemos dicho antes, ¿no? Os recordáis que en otras sesiones hemos puesto nubes de pensamientos. Os recordaréis que hemos hecho dinámicas con nubes. Cada nube es un pensamiento. Cada nube puede ser un objetivo, un proyecto, algo, una meta que quiero alcanzar. Claro que ocurre, si esa meta la hago precisamente desde mi necesidad de intentar evitar que este pasado vuelva a producirse, estaré diciendo que absolutamente todas estas metas, estas nubes, serán necesidades que me he creado porque creo que si eso no lo tengo en mi vida, no podré ser feliz. Y desde esa postura, las nubes que ocurren, ¿se pueden atrapar realmente en las nubes? ¿A qué no? Pues lo mismo ocurre con las metas y con esos objetivos. Puedo estar cerquita de alguno, de otro, pero probablemente desde esa postura a mi mente nunca les resultará lo suficientemente necesario como para sentirme bien, para sentirme pleno. Por lo tanto, desde esta postura lo que estaremos haciendo es únicamente vivir una irrealidad para sentirme, entre comillas, un poquito más cerca de lo que es la felicidad.
1: Lo que es la felicidad, según el concepto que la sociedad... ...que mi mente se crea, claro... Exactamente, no es que la sociedad sea culpable... ...del concepto que yo me he creado... ...vivimos en, una, en, en esa sociedad todos... ...y todos como, como consecuencia... ...somos responsables de esa sociedad... ...el tema aquí está en que yo... ...en ese el primer miedo que creé en esa infancia... ...empecé a, a coger montones de conceptos... De lo, que, ...de lo que era la felicidad... ...de lo que era la vida... ...de lo que era todo empecé a dejar, a, a dejar de ser yo para amoldarme, como decíamos y en ese amoldamiento también cogí el concepto de lo que es la felicidad para todo el mundo y la felicidad para todo el mundo pues ya lo sabemos, no lo hemos dicho en otras ocasiones ¿no? pues eh, tener una pareja que me complete eh, tener un, una casa, tener un, unos hijos tener un perro, una piscina no unas propiedades, etc. digamos el marco ideal de lo que es ser plenamente feliz y mucha, a muchas personas les ha ocurrido Nosotros hemos tenido talleres En que han venido personas que nos han dicho Es que yo he tenido todo lo que se supone Que necesito o necesitaba Para ser feliz Que me han dicho que era necesario para ser feliz Y no soy feliz ¿Qué pasa ahí?
0: Fijaos que interesante que el índice más alto de suicidios Son personas que en un breve periodo de tiempo Le han tocado una gran fortuna Herencias, loterías, etcétera Es decir, el índice más alto de personas que se suicidan, son personas que supuestamente lo tienen todo a su alcance, materialmente hablando. vale Esto es para hacernos reflexionar de que realmente el único responsable y el único que decide en mi vida, en la vida de cada uno, sois vosotros mismos. Y quien piense que eso no es así, que se lo replantee más que nada porque desde la postura de pensar que nada depende de mí lo único que voy a hacer es dejarme que los demás me lleven a contracorriente pero la realidad es que yo he decidido por no querer ser responsable en mi vida que los demás me lleven a donde considere, a la corriente ¿vale? y eso es un punto de partida muy interesante yo sé que a veces somos muy firmes a la hora de decir determinadas cosas pero como he dicho antes aquí hemos venido, habéis venido libremente para conoceros más no para que os autoengañéis más <risa> por lo tanto a nosotros lo que nos sale es deciros las cosas de forma bastante directa ¿no? y para eso hacemos también las dinámicas para que lo veáis de forma muy directa las dinámicas solamente las hacéis vosotros ahí nadie ha escrito por vosotros ninguna palabra por lo tanto los resultados que van floreciendo sois vosotros los los habéis puesto ¿vale? claro, decíamos que un almacenamiento defectuoso que es ese origen del miedo ese origen de la incomprensión que crea lo que es el miedo Decíamos que es una experiencia que he vivido en el pasado en la cual me he sentido fuera de mi estado natural de tranquilidad. Es decir, por un momento determinado he sentido un dolor físico, emocional o emocional, eh, que me ha hecho desequilibrarme, desestabilizarme de lo que es estar eh, en mi tranquilidad, en mi espontaneidad. Absolutamente todos los almacenamientos defectuosos se focalizan en la infancia. El ser humano Estamos todos completamente hechos, por así decirlo, para ser espontáneos. A medida que vamos creciendo es cuando interpretamos que nuestra espontaneidad es igual a crearnos problemas o conflictos. Porque hay una serie de disciplinas, de educación, etcétera, que nos lleva a no comprender el porqué, pero tener que acatar determinadas normas. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que respetar las normas, sino que hay que darle comprensión al porqué de esa norma. Si yo sé que un círculo con una etiquetita es prohibido, yo entender, en el, los coches entenderé que eso es por un control para que no atropellen los coches a las personas cuando caminen. Comprenderé que nadie me está obligando a no ir por ahí cuando voy en coche, sino que comprenderé que es una norma, digamos que favorece eh, la circulación en este caso, ¿vale? Eh, en cuanto al automóvil. Claro, que ocurre? Si a mí me explican eso, yo voy a darle una comprensión y puedo respetarlo porque lo puedo aceptar. Pero si de repente me siento sometido ante, ante algo, ante cualquier tipo de norma, decisión, etcétera, yo no voy a comprender el porqué, solamente voy a sentir que eso me hace no ser yo. Me impide disfrutar y ser yo, ser entre comillas libre. Por lo tanto, la clave está en darle comprensión al niño que llevamos dentro que tiene mucha incomprensión en su pasado y que nadie le explicó el porqué de ese sometimiento que vivió. ...de esa situación... ...que vivió... ...¿sí? Ah. ...claro... ...decíamos que aquí se origina... ...lo que nosotros llamamos... ...un almacenamiento defectuoso... ...una experiencia en la cual... ...se vive desde ese dolor físico... ...o sentimental... ...una incomprensión... ...un sentimiento de... ...peligro... ...no sé qué es lo que ocurre... ...peligro... ...inmediatamente este sentimiento de peligro... ...es como un pequeño agujerito... ...que se va creando... ...y ese agujerito es la incomprensión... ...que se crea en nuestra mente... ¿Qué ocurre? Que de nuevo a los pocos días, a los pocos meses, a los pocos años vuelven a producirse experiencias que mi mente asocia como con patrones similares a esa primera y crea lo que es una reestimulación del pasado en ese nuevo momento que he vuelto a vivir. Eso lo que hace es incrementar un poquito más mi agujero de incomprensión porque no entenderé, no comprenderé el por qué ahora ese estímulo externo me hace sentirme peor. Un ejemplo. Yo he explicado muchas veces el cómo hay personas que con episodios determinados en un entorno como puede ser un parque de juego, siendo niños, pueden asociar a que estar con otros niños o estar en entornos abiertos como un parque es igual a que pueda llegar ese peligro, ese sentimiento de incomprensión. Pues probablemente ese niño que en un primer momento ha podido vivir una experiencia en un parque lo siguiente que le puede ocurrir es que en el momento que se sienta rodeado de 3, 4 o 5 personas, aunque sean niños se va a sentir mal, se va a sentir intranquilo se va a sentir con ansiedad, nervioso depende en qué escala y el niño no va a comprender el porqué se siente así, simplemente verá y somatizará en el cuerpo sentirá que no quiere estar ahí porque se siente muy mal eso le creará una autoestima cada vez más baja porque provocará también que los demás niños pues le digan determinadas cosas o se puedan reír de él digamos que este agujerito de incomprensión va cada día más imaginaos todas las experiencias de vida que hemos podido reestimular parcialmente o de forma plena ese, esos episodios de almacenamientos defectuoso pues claro, todo eso es lo que a día de hoy todo ese conjunto de experiencias desde la incomprensión lo mismo que desde la comprensión me da sabiduría de vida desde la incomprensión lo que me da es condicionamiento de vida me crea lo que es mi personalidad aprendida también mi personalidad aprendida es esa conjugación de experiencia de vida consciente con experiencias de vida desde una incomprensión desde mi parte inconsciente esa conjugación crea lo que es mi personalidad aprendida mi ego y ese ego está en este momento presente ese ego lo que hace es viajar del futuro al pasado del pasado al futuro y no permitirme en muchos momentos estar en mí estar en mi momento presente ese ego es el que dirá no, es que yo no soy libre es que yo no puedo hacer nada en mi vida Ese el que está hablando en, ese, en esa exposición no seré yo no será mi conciencia, será mi ego y mi ego es mi compañero de viaje no es mi enemigo. Mi es mi compañero al cual yo tengo, por así decirlo, la posibilidad de darle comprensión. De explicarle que todas estas experiencias de vida que ha tenido no son lo que él creía él o ella creía que era. Y ahí estaría lo que es ordenar mi mente inconsciente para darle comprensión y aceptar esas experiencias. ¿Vale? Nos gusta decir mucho, ¿verdad?, que el miedo es como... Como un pollito, ¿no, Dani?
1: Sí, como un pollito de cuerda que... Un juguete. Os acordáis, ¿no? O habéis visto alguna vez, ¿no? Un pollito, ¿no? Que le das cuerda y... Pues eh, el miedo es igual. Digamos que el pollito de cuerda es ese miedo. Y la cuerda es la atención que le estamos dando al miedo. La importancia cuanta más cuerda le doy cuanta más importancia cuanto más cuanto más eh, me identifico con ese miedo qué ocurre que más salta ese pollito que más eh, inercia va cogiendo que más pues más va saltando de lo que se trata es de que vayamos dándole comprensión a ese pollito saber que no es tan terrible como nuestra mente inconsciente nos quiere hacer creer desde pues eso, ver, verlo como si como si de una película se tratase quitándole toda esa carga emotiva que le hemos puesto con un diálogo interno y poco a poco pues el pollito pues se va calmando lógicamente si le hemos dado muchas cuerdas durante un, un tiempo pues va, va a saltar pero si mmm, dejamos de darle esa carga pues poco a poco la inercia va bajando ¿vale? pero tenemos que ir quitándole esa, eh, esa carga digamos ese concepto ...tan negativo... ...que tenemos del miedo... ...porque mientras más... ...cuanta más carga le demos... ...de negatividad... ...o de no querer estar... ...al final lo que le estamos dando es más importancia.
0: ...importante todo aquello... ...a lo cual le dé... ...mayor importancia... ...es... ...lo que... ...digamos... ...es lo que me hace ver... ...la forma de expresión de mi miedo... ...en mi momento actual... ...en mi momento presente... ...me hace ver... ...todo aquello que me da miedo... ...que en un futuro... ...no tenga... ...o tenga... ...sea o no sea... O haga o no haga. Ser, hacer, tener. Como decíamos siempre, el miedo lo que me lleva es a querer tener. Por lo tanto, me obligo a hacer determinadas cosas para ser quien creo que tengo que ser para ser feliz. Eso sería la eh, digamos, la dirección que sigue el miedo. Sin embargo, ser nosotros mismos desde la conciencia es ser hacer aquello que, que sentimos y que llevamos desde nuestros propios dones ¿no? nuestra propia espontaneidad y en consecuencia tendremos una realidad que estaremos creando nosotros mismos claro, aquí siempre la mente lo que nos, ha, no, nos lanza es, sí, pero eso no te da garantía de tener una vida segura porque no tienes un sueldo Claro, ahora hoy en día es más fácil responderle a la mente, porque se le puede, por lo menos aquí en España, porque se le puede responder, bueno, mente, es que aquí en España ahora mismo no hay nada seguro de suelo tampoco. <risa> por lo tanto, estáis en, una, en un momento muy bueno para ser vosotros los que gestionéis vuestra propia vida, porque eh, desde la comodidad que supone, eh, que suponía tener todo asegurado, eso era mi zona de confort ahora probablemente el no estar en una zona de confort hace que muchas personas se estén cuestionando cosas que de otro modo no se cuestionarían es como el tema del emprendimiento gracias a las crisis salen millones de ideas muy potenciales, muy buenas que de otro modo a lo mejor no saldrían pues eso es lo que está también ocurriendo en mi realidad si veo que mi realidad es muy mala estoy en el mejor momento para gestionarla ¿vale? ¿Vale? En la semana del taller anterior... Sí, aquí tiene sitio. Y aquí también, creo. O allí. ¿Visteis que la semana pasada hicimos una dinámica con las nubes? Que eran nuestros pensamientos. Los pensamientos que mayor tiempo ocupaban nuestra mente. Al fin y al cabo, esos pensamientos están directamente relacionados con lo que os estoy diciendo. Es decir, esos pensamientos lo que hacen es darme un sinfín de posibilidades que puede o no ocurrir en un futuro porque la realidad es que me da miedo que ocurra o que no ocurra vale eso lo que me llevará es a no actuar libremente sino a actuar según lo que mi pensamiento crea que tengo que hacer por lo tanto quien decide es mi miedo vale ¿alguna pregunta de esta primera parte que estamos empezando a plantear? vale no te preocupes, que ahora lo resumiremos sí, un poquito. Cuando el miedo da bloqueo y no, ni actúas ni dejas
2: de actuar, sino que simplemente.
0: Te crea un bloqueo. En,
2: una, en, un, en un tema te quedas que ni para adelante ni para atrás. Uh -huh. Eso que. Es decir, no modificas ninguna conducta, pero tampoco emprende nada nuevo. Uh -huh. Estás ahí claro.
0: como. Sí, un bloqueo. Nosotros llamamos estado de bloqueo. Claro, ese estado de bloqueo eh, lo vimos, eh, lo vamos a ver la semana que viene, de hecho, los estados de las personas ¿no? en el cual nos podemos encontrar. Ese estado de bloqueo lo que hará es llevarme únicamente a un estado, a una zona de confort. Es decir, a veces mi zona de confort es el regocijo de mi miedo, de mi malestar, de mi sufrimiento. A veces ese es mi, esa es la zona de confort que tiene mi mente, porque prefiere ser la víctima a ser el responsable de su vida como hemos vuelto a decir entonces claro a veces cuando esos pensamientos colapsan nuestra, nuestra mente llega a un punto en el que directamente nos saturamos y fue lo que vimos también un poquito la semana pasada al final eh, ese, esa nube que se crea me bloquea no soy capaz de decidir una cosa u otra porque he generado tantos pensamientos ...que me hacen pensar... ...que hacerlo es bueno... ...pero que también hacerlo es malo... ...que al final me quedaré... Con, ...con las piernas digamos atadas... no ...y con las manos también atadas... ...no sabré qué hacer directamente... ...me bloquearé... ...ese bloqueo me llevará... ...a varias opciones... ...a veces el bloqueo no es solamente... ...estar en casa refugiado... eh ...a veces el bloqueo me lleva a crearme... ...una máscara de personalidad... ...y creerme... ...esa personalidad... ...y aparentar ser... Eh, ...una persona muy feliz... ...o muy idílica, muy amorosa... ...da igual... ...quiero decir... ...que los polos entre lo positivo y lo negativo no existen... ...el miedo no es negativo ni positivo... ...el miedo es lo que me hace no estar en mi momento presente.
1: Muchas veces también no actuamos por el miedo a equivocarnos... ...y yo siempre digo que es mejor dar un paso y tropezarme... ...a no dar ningún paso... ...porque de la experiencia siempre puedo aprender... ...siempre me puedo levantar y aprender a levantarme en esa caída... ...pero si me sigo quedando donde estoy lo voy a seguir viendo todo igual, nada va a cambiar claramente
0: entonces, a colación a tu pregunta, cuando hay ese bloqueo evidentemente hay veces que hay un periodo de tiempo donde la persona eh, se crea una burbuja y no quiere salir de ahí, evidentemente es la propia persona la que tiene que tener la predisposición y el inicio de acción para salir de esa burbu burbuja eh, si esa persona no da ese primer paso, nadie del entorno va a conseguir que lo haga, pueden obligar se puede intentar pero ese intento y esa obligación no va a llevar realmente a nada del otro mundo va a llevar a pequeños momentos donde a lo mejor esa persona se olvida porque al fin y al cabo estar en ese estado de bloqueo es estar pendiente de tu pensamiento que te bloquea, que te satura por lo tanto es estar, como decía antes Daniel, en alerta es estar pendiente de mi pensamiento para que nada malo ocurra precisamente lo que ocurre es que estoy tan pendiente de todas las tonterías que empiezo a pensar que no soy capaz de vivir el momento presente eso es un estado de bloqueo, una, un, el, desbordar, el desbordarme directamente de muchísimos pensamientos que me llevan a no saber qué hacer y creer que no puedo hacer nada. Hay veces que hay personas que lo exteriorizan, como he dicho antes, desde una máscara de positividad. Hay otras personas que lo exteriorizan con una depresión o con un, o con un sufrimiento muy desbordado, porque así es su modo también de sentir que los demás le aceptan. Yo querré que los demás me acepten cuando yo sienta que yo no me acepto a mí mismo me aliviaré al ver que los demás me prestan atención me aliviaré al ver que los demás creen que soy una buena persona o que estoy haciendo lo correcto todo eso al fin y al cabo me, me, me lleva a un estado de bloqueo porque no voy a ser capaz de ser yo lo normal desde un estado de bloqueo es quedarme en ese refugio de confort del miedo ¿vale? de confort entre comillas, claro del miedo Y lo normal es que desde ese refugio llega un día donde la persona evidentemente eh, llega a un punto donde su mente ya se va acostumbrando a esa zona de confort, a ese estado de bloqueo, ya no necesita estar pendiente de su pensamiento, simplemente se acomoda a su no acción. Se queda acomodado en no hacer nada. Pero muchas veces desde ese no hacer nada puede llegar a algo que le haga eh, decir «Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué está pasando?». Y nosotros muchas veces lo comentamos: es más sencillo para muchas personas salir desde un estado de bloqueo, eh, salir, me refiero, ser ellos mismos, no ser los que gestionan su vida, ser conscientes y gestionar su vida desde la conciencia. Es mucho más sencillo a veces desde un estado de bloqueo donde ya se han llenado, como decimos, el vaso hasta arriba y tienen que tirar el aguantera. Es mucho más sencillo a veces que desde una coraza de personalidad que tiene mucho orgullo y que no va a querer ver determinadas cosas porque va a querer atacar eh, y va a querer echar balones fuera ¿no? decir que todo el entorno es el que es el culpable de su realidad y de, su, de sus circunstancias ¿no? Vale. entonces bueno, tu pregunta no sé si va por ahí o se te ha quedado algo entonces claro, ese estado de bloqueo a veces es la lotería que nos puede tocar fijaos lo que os digo y nosotros lo hemos constatado durante todos estos años. Llevamos ya siete años dando el tema del coaching y a veces nos han venido personas diagnosticadas de distemia. Yo ya parto de una base. Eh, todo diagnóstico de enfermedad, digamos, depresiva, mental, es un diagnóstico muy ambiguo, porque el profesional, y además llevamos muy pocos años realmente estudiando eso, ese ámbito, el profesional lo que hace es asociar patrones de conductas comunes de muchos individuos para. Eh, unir una serie de ingredientes y, y denominarlos pues con una patología concreta pero la realidad es que tu forma de sufrir no tiene por qué ser la misma que de ella ni de él ni cada uno sufre o experimenta su dolor de un modo u otro por lo tanto la realidad es que todo diagnóstico de enfermedad mental desde esa postura depresiva no estoy hablando de, de otros derroteros eh, genéticos al fin y al cabo es una invención que los profesionales se tienen que y sé que suena feo pero cualquier profesional psiquiatra o psicólogo que, que nos esté viendo o que esté aquí lo podría constatar realmente es un diagnóstico que lo que hace es ver una serie de patrones de conductas que se repitan para considerar que una persona tiene un diagnóstico u otro a nosotros hay veces que han llegado personas que nos vienen con distemia distemia es una patología que directamente para que nos entendamos una depresión crónica de por vida es una persona que va a estar de por vida de, de forma depresiva casi diariamente o como mínimo en etapa de como muchos 10, 15 días de, de descanso ¿no? digamos a esas personas muchas veces cuando se han conocido a sí misma en menos de dos meses no existe la depresión para ellos o para ellas y sé que suena fuerte pero es real claro esa persona cree que hay una magia es que ¿hacéis algo, hacéis algo mágico o es algo especial? no tú has creído que lo que te han dicho que tenías a lo mejor no era ...cierto... ...simplemente tú te has permitido... ...te has permitido constatar por ti mismo... ...o por ti misma... ...si esa realidad que te han impuesto es real o no... ...y has descubierto que no... ...simplemente... ...ya está... ...has descubierto que no... ...y son varias personas las que han venido... ...con ese diagnóstico y al final se dan cuenta de que... ...no tienen nada... ...claro que ocurre... ...no, no tienes que echarle culpas a ningún médico... ...es lo normal... ...tú también has ido para que te busquen qué es lo que tiene, ...porque desde esa postura... ...la persona quiere sentirse... ...enferma... ...porque es más fácil decir que es una enfermedad... ...la que me hace no estar bien... ...que darme cuenta que soy yo el que... ...no quiere ser responsable de mi vida... ...y sé que puede sonar un poco duro o cruel esto... ...pero muchas veces... ...mi mente me lleva a querer ser... ...un enfermo... ...para no tener que ser yo... ...y actuar en mi vida... ...ser responsable de mi vida y desde esta postura lo que os digo es que probéis simplemente por vosotros mismos qué es lo que lo que realmente ocurre si realmente estáis incapacitados para algo probarlo simplemente olvidaos de yo no estoy diciendo que eso tenga que ser así olvidad por un momento de eso simplemente probar por vosotros mismos si estáis tomando medicamentos seguidlo tomando yo no estoy diciendo que lo dejéis pero probad por vosotros mismos si eso es una realidad real o si os estáis somatizando vosotros mismos esa sugestión desde, una, desde un sometimiento que yo mismo he buscado ¿vale? ¿alguna pregunta?
2: bueno, si no para después cuando te acuerdes, ¿vale? es que es muy importante
0: porque yo pensaba que cuando comprendes que miedo es como si te preocupara ya que no tuvieras que funcionar lo, algo
2: así Uh -huh. ha tenido sentido cuando has dicho antes de que hay personas que cuando llegan a este estado de proceso no tienen tiempo. Piensan que no termina el proceso. Entonces,
0: no sé, me he quedado un poquito así. <risa> Pensativa,
2: ¿no? Sí, entonces no es mala noticia. No, a Porque ver. Cuando. Es más complicado, esto de
0: en verdad, fijaos que en verdad la mente nos juega entre comillas malas pasadas, también buenas, ¿no? Es como todo, es simplemente una forma mecánica de responder ante estímulos externos. Y es real que nuestra mente muchas veces cuando yo de forma consciente me doy cuenta de lo que ocurre y me doy cuenta de que mi incomprensión ya no es tal, ya le doy comprensión, ahí mi, mi, per mi percepción de la realidad cambia. Por un momento absolutamente toda mi vida cambia ya no la veo igual ya no la estoy viendo igual el problema es que cuando me quito esto ya no veo, ¿vale? <risa> imaginémonos que es al revés, ¿vale? <risa> cuando me quito las gafas y empiezo a verlo desde otra perspectiva ¿qué ocurre? que desde esa perspectiva hay veces que me da vértigo fijaos lo que os digo me da miedo ser yo me da miedo empezar a darme, a darme cuenta de que yo soy el responsable y el que crea mi vida. Y como hay tantas veces que me da miedo prefiero decir uy, prefiero quedarme aquí me vuelvo a poner las gafas y sigo mi vida aunque no me guste eh, segura porque lo otro que veo no sé a dónde me lleva. Claro, esa es la clave. El camino. Es que eso es un argumento muy trillado. Perdona que os diga. Y si os paráis a pensar por un momento y pensáis que la vida no es un no es no son caminos a seguir sino que ya el camino es la propia vida es decir no tengo que seguir ningún camino ya estoy en la vida Pero ¿cómo te cada día de de
2: tu vida rodeado de tu mente? Este es un viviéndola
0: viviéndola, viviéndola. es que fíjate que que, que hay que hay, que hay más simple que ser tú que hay más simple que ser tú
1: que cuando cambias no cambia tu entorno.
0: Claro, ¿qué ocurre? En el momento que tú empiezas a ser tú... ¿Cómo te llamas, perdona? ¿Cómo te llamas, perdona?
2: Celia.
0: Celia. En el momento que tú empiezas a ser tú, Celia, como te estoy diciendo, tienes dos opciones. Ver la perspectiva y actuar en consecuencia. No vas a actuar nunca de forma hiriente porque tu yo auténtico tu conciencia no, no va a estar rebosante de estrés ni de intranquilidad ni de ira va a estar repleta simplemente de de aceptación y de amor en ti por lo tanto desde esa postura desde esa postura no vas a hacer nada en el entorno que dañe ahora eso no quita que algunas de mis acciones a alguna persona no le sienta mal pero ese es su momento ese es su proceso o su entendimiento no el mío yo tendré que ser yo fíjate si te ves la vida como un juego a lo mejor es que es lo que toca en la partida a lo mejor lo que toca en la partida es que esa persona tenga que pasar por esa situación no es que tú la estés llevando a esa situación es que su vida le está poniendo por delante una situación para que a lo mejor vea distintas realidades eso ya depende de cada uno ¿vale? eso ya depende de cada uno lo que quiero decirte con esto es que cuando yo soy consciente de quién soy ahí no hay duda si hay duda, volvemos al autoengaño. Me he vuelto a poner las gafas y decir: prefiero quedarme con esta vida, porque lo otro va a ser cruel, va a ser tal, va a ser cual. No, va a ser tú, va a ser tu vida, va a ser tú la que creas tu vida. Bueno. ¿El qué sientes? ¿Tú qué sientes?
2: Yo, siento, ay, yo no, no descarto el otro engaño, ¿vale? Porque además siempre digo lo mismo. Yo
0: no, no estoy hablándote a ti porque no te conozco, vale, entiéndeme. Lo estoy analizando de forma claro. normal, pero vamos a verlo. Pero ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué sientes?
2: Yo siento que cuando no te lo esperas, por supuesto habrá una razón, como siempre digo, tiene que haber una razón, salta este viejo mecanismo. Es un viejo mecanismo que uh -huh. está ahí y tú sabes... a
0: ¿Qué mecanismo te salta?
2: que tengo que ¿Cuál es?
0: ¿El tuyo en qué se transforma ese mecanismo?
2: Es miedo Porque todo el mundo Pero
0: te, ¿qué expresión tiene?
2: Tiene un miedo Y es un miedo Porque hago inseguridad Inevitable uh -huh. Yo le llamo inevitable Porque soy persona Humana uh -huh. Y no estoy ningún lama en, en el Himalaya Estoy aquí vale. y, me, y mi mente es aquí Y pum ¿Dónde estoy?
0: ¿Quién te ha dicho que tener miedo Es lo natural? Claro. Solamente esa pregunta. ¿Tener miedo es natural?
2: No, no es natural pero
0: ¿Los niños tienen miedo de, desde que nacen?
2: los no, niños no tienen miedo porque no
0: Tienen espontaneidad. ¿Sabéis que las depresiones en muchos países del tercer mundo no existen? ¿Sabéis eso? O sea, fijaos, en países del tercer mundo donde todos los días ven como otros niños se mueren, no existen las depresiones. Entonces, ¿el miedo existe? No, no. Pero vámonos a la raíz de este tema. Celia, ¿no me has dicho? Vámonos a la raíz, Celia. La raíz es que yo mismo me creo mi miedo. Si yo me creo mi miedo, toda la percepción que voy a tener de mi vida va a estar condicionada por mi miedo. Por lo tanto, la, el reconocimiento que yo haré de mí estará condicionado también por mi miedo. Es decir, veré o creeré que soy de un modo determinado en base al miedo que siento por lo tanto no estaré siendo ni sincero ni real conmigo mismo
2: Entonces, ¿por ¿qué, no está concluido? ¿Qué proceso? Que estaba terminado no está terminado.
0: lo que hay que ver es qué es lo que está o no terminado como tú dices o sea la clave es darme cuenta de que realmente el proceso entre comillas como entendemos no tiene una meta o sea lo que a veces denominamos el proceso para, para darnos cuenta de algo muchas veces no tiene una meta ¿por qué? porque realmente yo soy el que está creándose los caminos que me llevan a la meta sin darme cuenta de que en el fondo yo ya estaba situado en la meta ¿me entiendes lo que te digo? estoy intentando estoy intentando Celia llegar a todos estos puntos que serían el camino que me lleva a la felicidad sin darme cuenta de que aquí que es donde yo estoy ya tengo la felicidad
1: y además que intentamos evitar esos momentos negativos y lo calificamos como que eso no tiene que ocurrir en mi vida y cuando ocurre pienso, es que en así no me tengo que sentir y cuanto más intento evitar sentirme así más me siento así
0: Por un momento, paremos el pensar cómo debo actuar porque la espontaneidad no tiene un manual de instrucciones tiene espontaneidad eso es la toma de decisión que yo haré de forma más amorosa con los demás cuando yo estoy en mí en mi espontaneidad en mi conciencia y tomo decisiones os aseguro que os podéis sorprender de lo que ocurre porque a lo mejor le dices a alguien mira perdona es que no tengo ganas de ir a tomar algo contigo hoy pero se lo dices de un modo que te sale y que la persona no se lo toma mal a lo mejor hasta te dice oye mira gracias porque me has dicho algo que muchas personas a lo mejor no me dicen y te das cuenta de que siendo espontáneo lo que obtienes de los demás es espontaneidad no fachada y aunque os parezca mentira como os estoy diciendo, lo único que tenéis que hacer es probarlo. No perdéis nada por probar. Claro, por probar sin pensar ya qué es lo que me va a decir. Entonces estaría creándome un personaje. No estaría siendo espontáneo. Ser espontáneo es tirar todas las instrucciones que me he creado para ni siquiera pensar qué es lo que voy a decir. Lo digo.
1: E incluso si esa, es si la reacción de la otra persona causa una reacción en mí, es decir, si mi respuesta que en consecuencia hace que yo me desequilibre, es decir, que mis emociones se descompense es otra oportunidad para decir ¿qué es lo que está removiendo esa persona? ¿qué es lo que estoy viendo que no he llegado a aceptar en mí? pero en mí el foco siempre lo tengo que poner en mí la atención en mí si intento comprender a la persona que tengo enfrente me pierdo pero si intento ver ¿qué es lo que me está, qué me está diciendo la experiencia en sí? ¿qué es lo que me está diciendo la experiencia en sí? ya lo veo desde otro prisma ya esa experiencia que considero negativas las puedo ver como otra experiencia más de aprendizaje de conocerme a mí que es de lo que se trata y cuanto más me conozco a mí más seguro estoy en mí y más autoestima tengo
0: como consecuencia estamos tan acostumbrados a relacionarnos con los demás pensando ya en qué me puede decir qué puede ocurrir y qué le diría en esas situaciones que al final lo que hago es no ser yo, soy un robot, para evitar que ocurra la situación sin darme cuenta de que el querer evitar esa situación lo que provoca en el otro es precisamente que se cosque que se dé cuenta de que algo me ocurra y yo mismo provoco esa situación. Eso es algo súper tópico típico que ocurre. ¿Vale? Super algo normal, cotidiano. Y es tan simple como me afecto, como me afecto en mí, tengo seguridad en mí y no tengo que pensar cómo debo actuar o cómo no debo actuar. Porque el ser no, no entiende de manual de instrucciones. El ser es espontáneo. Fijaos, hasta cuando hacemos estos talleres nosotros no traemos un guión. Porque si trae, trayéramos... Nuestro guión es el título y las dinámicas que os entregamos. Ese es nuestro guión. Porque si trajéramos un guión no estaríamos abiertos a lo que preguntáis ni a lo que de algún modo se nos ocurra en este momento ¿no? y nos salga compartir con vosotros eso es espontaneidad, ¿por qué? porque estamos seguros en nosotros pero no seguros desde la parte de soy buen profesional, no estoy bien en mí, me afecto en mí me quiero y me dejo llevar que pueda haber personas que le guste, claro y que pueda haber personas que no, por supuesto pero a mí me da igual <risa> me da igual no desde la pasividad sino desde que yo ya tengo mi amor en mí porque yo me amo yo no estoy esperando con el reconocimiento externo sentirme amado yo ya me amo
1: e incluso si hay algo del entorno vuelvo a hacer hincapié que hace que yo me sienta mal igualmente no, me, no tengo que menospreciarme por sentirme mal por sentir esa emoción que siento ...siento esa emoción... ...vale, la siento... ...intento entender por qué... ...de dónde me viene esa emoción... ...de dónde me viene ese desequilibrio... ...ese descompás. ...y probablemente si ya he ido indagando... ...en ese origen del miedo... ...le encontraré una, un encaje... ...siempre encontramos al final... las ...las piezas al final van encajando de alguna forma... ...y
0: claro, Celia, fíjate qué interesante... ...desde esta postura... ...lo que estamos diciendo es que... ...en mi mente están mis experiencias del pasado algunas más cerca de la realidad real que viví otras más lejanas por la incomprensión en el futuro son mis pensamientos los que lo imaginan y lo crean y me hacen decidir y condicionar muchas veces mi acción, pero lo que estamos diciendo es que realmente lo único que existe es esto sí. y si lo único que existe es el momento presente y, y por ende yo mi espontaneidad ¿dónde dejas mi miedo? ¿dónde dejas el miedo? ¿Dónde dejas mi proceso? ¿Dónde está el proceso, Celia? ¿Dónde está el proceso? No hay proceso. El proceso es lo que mi mente llama el camino que me lleve a esta nube y a esta otra. Y que me evite esta otra nube y esta otra. Eso, lo único que es, es una expresión del miedo. Todo... Toda sensación que yo tenga de proceso, de final o no final, me lleva a darme cuenta de que estoy en el futuro. De que no estoy en mí. Por lo tanto, ¿para qué replantearme, indagar en algo que no soy yo? Esto no existe. Esto es mi personalidad aprendida, que existe porque tiene incomprensión. Pero la realidad es que desde esa postura yo no voy a gestionar ni a decidir mi realidad. Realmente no, no voy a poder hacerlo.
1: Y además es que entramos en la comparativa constante, ¿no? Cuando hemos, cuando nos hemos identificado con el miedo, yo soy más o menos en función a lo que veo de mi entorno. Es decir, eh, si el entorno tiene más o es más o es más seguro, no, yo es que yo soy yo soy más inseguro, no estoy en el en el nivel de entendimiento y de autoestima que tiene esta persona, por lo tanto soy inferior. O esa persona es que tiene una cuenta bancaria con mucho dinero, es que yo soy inferior porque mi cuenta bancaria tiene menos dinero y así con todo con todo, con todo y nos vamos comparando constantemente con todo el entorno
0: decíamos que la incomprensión es el almacenamiento defectuoso ¿no? mis almacenamientos, mi incomprensión van formando un agujero negro, un boquete ese boquete que se produce en mi mente inconsciente hace que mi mente para no sufrir para no somatizar el sufrimiento que sale de ese agujero crea lo que sería un tapón un tapón que entapone el agujero ese tapón es mi personalidad aprendida son los conceptos externos que yo me apropio para calmar la incomprensión y precisamente tiene mucho que ver con lo que decía antes eh, Paco, ¿no? Jaime, Jaime perdón. El, con lo que decía Jaime. Lo opuesto a... Claro, ese es el concepto que yo querré para mí. Porque tengo miedo a no tenerlo. Porque he sufrido o he sentido en un momento determinado de mi vida que no lo tenía. Por lo tanto, si mi valor es la familia ya podré ver que hay algo en mi almacenamiento defectuoso que me indica que he tenido una experiencia con mi familia en la cual he sentido que los he perdido que me han abandonado que no me he sentido querido por ellos, me está digamos hablando mi, mi apego a emociones a personas, a cosas a situaciones me está hablando me está hablando y le puedo dar comprensión pero entendiendo de que eso no es un camino eso es simplemente precisamente lo que me va a hacer eliminar los caminos que mi mente se crea para llegar a la meta de la felicidad entendemos esta parte desde esta postura no estamos en un proceso el proceso lo crea mi mente la mente pero la realidad es que no estamos en un proceso y quizás ese punto de partida es muy interesante el no menospreciarnos pensando en que estamos eh, aprendiendo porque en el fondo la sabiduría ya, ya está en nosotros aunque no seamos conscientes de ella y la expresión de nuestra espontaneidad es la mayor expresión de una sabiduría. Muchas veces hay padres que nos dicen, es que yo aprendo de mi niño. Y muchas veces le decimos, es que tu niño es más conciencia que tú. <risa> Porque es espontáneo, se permite ser espontáneo. Y a veces el niño le responde sobre un tema que escucha a los padres hablar y los padres se quedan con la cara diciendo, ¿cómo me puede decir eso? Pues sí, te estás hablando tú a través de tu hijo, a lo mejor porque a veces te agarras tanto a tus pensamientos y a la creencia de quién eres que no te permitas no te permites escuchar tu verdadera voz.